0: Välkommen till avsnitt 47 av Triathlon -snack.
1: Med mig, Sofia Häger och med Therese Granelli. Vill du berätta vart du håller hus, Therese?
0: Ja, jag står i en vallabord i Tändalen. Alltid på ställen. Ja, exakt. exakt. Alltid på, ja, på resan. Nya, nya äventyr. Nya ja. äventyr, precis. Helt rätt. Eh, så att, om ni undrar vad som låter i bakgrunden här så är det för att jag håller på att valla allas skidor. Det är typ min uppgift här i... Eh, på resan Att alla ska ha bra glid och bra fäste
1: Men det är väldigt Jag som aldrig typ, har åkt skidor Det är väldigt viktigt här, förstått, att Ja det, det är
0: dra. ju mycket roligare att åka Om det, går, om det glider bra Och eh, har bra fäste helt enkelt Så det underlättar ju väldigt mycket Så ja, så, eh, ja nej, men det, och Jag tycker väl det är lite roligt Så eh, det är väl rätt person att ställa här som har det gedigna skyddintresset. Men det tar sin tid kan man säga ja, Man får ägna en kväll här och Speciellt när man är sju pers och alla vill ha nyvalda skidor Men
1: hur ofta bör man göra sånt då?
0: Nej alltså Glidvalla Som gör att man glider framåt Det bör man inte göra så ofta Alltså nej. det kan jag typ lägga en, Vad heter det? Amen, typ. Inför tävling gör man ju alltid det Men för träning så Nej då gör jag inte det men nu är en gång det så jag ja men typ. typ. Ja. Eh, men fästen bör man göra beroende på världen liksom. Så det bör man göra varje dag om man inte har vallningsfri. Eh, okay. det, så så det, ja, det är helt enkelt eh, olika snö. Har du nysnöat eller är det kallt eller varmt så är det olika fästen man ska lägga. Eh, det är en helt hel vetenskaplig Ja, verkligen en helt vetenskap.
1: Jag ser fram emot det. Jag vet att vi har inspelat i något poddavsnitt där du har lovat mig en lektion ja. med dig.
0: Ja, exakt. Du, ska, du får bara komma till Skridom och åka lite. Det är
1: ja, jag får åka in det någon gång Så
0: löser vi det, vet du. Ja, när
1: corona ser lite Ja,
0: exakt. Mm. Och, till alla lyssnare, det är bara att gå in på Skridoms hemsida och boka mig. Så kan ni få lite skidor om ni vill åka, lära er att åka längd. Ja, ja Ja, det... Har det
1: hänt något annat kul då sen sist? Nu, är det ju, nu har ju faktiskt de varit och vi ja. tittar mot nyår med stormstil.
0: Exakt. Jo men vi har ju året en vecka eh, över jul. Eh, och det var jättelänge sedan varje år och det är ju väldigt mysigt där. Så vi hade en jättemysig julafton eh, bara... Ja, men, vi och så min mamma, med min lilla syster och eh, man Och sen Viktors en mamma, så vi var sju personer eh, Så vi hade jättemys julafton, åkte lite skidor utför på förmiddagen eh, Och sen firade vi jul hemma och, ja.
1: Så ni men fick jätt... en snö, snötäckt jul?
0: Ja, vi fick en snötäckt jul var Supermysigt, mysigt. ja verkligen eh, Själv då, jag såg att ni var hemma hos Eva Ja, precis. Så vi inv invigde första
1: julen här i vårt eh, nyrenoverade hus. Ja. Så det var jättemysigt. Bara så tacksam att alla var friska och kunde komma hit. Det är också en ganska liten skara. Det är jag, ja. Niklas och sen mina föräldrar. Eh, och mm. Niklas mamma. Så vi var fem starka personer här. Ja, perfekt i lagom. Det var supermysigt mm. och vi lekte lite lekar och det... Åt gott. Och sen hade vi paketleken. Och ja. Ja gud vad Ändå tacksam för att det blev någonting.
0: Exakt. Nu får man ju inte vara några längre.
1: Nej, Nej. precis.
0: Vi. Nej, eh...
1: ni, ni år blir det lugnare. Det blir nog bara vi. Jag och Niklas tror jag. Jag tror inte vi drar igång någonting.
0: Nej jag förstår. Och vi är i samma skara fortfarande då. Som har förflyttat oss nu till Tändalen. Där vi har stugor Så vi skulle egentligen fira kanske med min mormor och morfar också Men nu blir det inte så Utan vi har sett ute och grillat lite korv idag Typ på utomhus Men äh, så firar vi för sig Det är liksom ja, Det är dumt att ens tänka något annat Vi får ta ett ett bubbel på dagen ute kanske Ja men precis Får göra de små mm. grejerna Ja exakt men, så vi har ju då en vecka kvar här nu Sen, är det, sen åker vi hem Sen blir det ju tillbaka till jobbet igen 4 januari Och då blir det jobb på riktigt alltså. För då ja. har du ingen semester Inom snar framtid eller? Nej exakt Och då blir det också ja, men Precis så, nu var det ändå en lite liten mjukstart Och eh, jag visste att det här skulle komma Att jag skulle ha lite ledighet igen eh, Så nu börjar det verkligen på riktigt Och mycket, att jag får mycket projekt Och mycket att göra också Så eh, det blir en utmaning och vi ska renovera köket Det första vi gör när vi kommer hem också Så det ska vi också visa ja. ja, Det har jag hört
1: från andra. Vi har ju sparat köket då Så det är det enda vi inte har gjort Vi har bara målat väggarna och taket ja. och Vi ska men, göra hela renovering att det kan, verkligen. Ja. Att det kan bli kaos och panik När man renoverar köket
0: Ja det skulle bli spännande att se Jag är väldigt dålig på att Ha det kaosigt alltså, jag, jag, jag är lite rädd för att renovera Liksom det är inte ja. min grej. Så att vi får väl se om vi överlever det här. Vi får ja. leva
1: på här stormkök som är jättepopulär nu. Vi
0: kommer grilla
1: hela januari och februari.
0: Leva ja. på grill, grillad mat. Ja. Ja. Nej, vi hoppas att det går bra. Men, så du är verkligen hem till fullt ös. Så jag laddar batterierna här nu. Ja, I vallarbordet. Det. Ja. Precis. Men ska vi
1: hoppa in till Asias intervju?
0: Ja, det tycker jag.
1: I detta avsnitt ska vi intervjua grundaren av klädmärket Power Woman. En kvinna som verkligen tar sig an utmaningar och ser glädjen i att prestera. Började springa sent i livet och under det senaste åren tagit sig an extremlopp som Ö till Ö och Norseman Extreme Triathlon. Vilket inte direkt är några lätta utmaningar. Och vi, har, vi, vi är väldigt intresserade av vad som gömmer sig bakom pannbenet på Anna. Hur hon kommit dit hon är idag och hur det ser ut framåt. Så välkommen till 13 snackarna. Stort tack för att jag får vara med. Kan du börja med att själv beskriva lite vem du är?
2: Ja, eh, det kan jag gärna göra. Rent så yttre eh, et, epitet då. då. Så jag, som jag egentligen personligen är vansinnigt ointresserad av. Men <laughs> jag är eh, 46, det brukar betyda någonting. Småbarn, eller, ma mamma till två barn också. Eh, Gustav och Wilhelmina som är 13 och 15. Eh, jag eh, är en väldigt kreativ själ. Eh, skapar eh, mycket, både mat och målning och företag. Så jag har en väldigt lust, livslust och en otrolig nyfikenhet på världen. Och sen är jag ju grundare då av varumärket Powerman, Team Powerman Athletic Club som är en idrottsförening och sen även en stiftelse som heter Powerman Foundation. Så det är väl lite om vad jag pysslar med. <laughs> Men
0: som vi sa i intrott började du med konditionsidrott senare i livet? Hur har det sett fram, ut fram till dess? Har du hållit på med någon annan idrott eller, har varit, eller vad har varit dina hobbys?
2: Alltså jag gick ju på skoljumpa som alla gör även uppe i gymnasiet men efter gymnasiet så kom jag faktiskt in på handels i Göteborg. Och då vet jag att jag gick några så här klasser på step-up. Men nu ska jag komma ihåg att det var 18 och jag är snart 48, så ni fattar ju många år sedan det var. Eh, och jag hade ett gap, där, där gick jag på lite step-klasser kommer jag ihåg. Men sen så skete jag i det, för jag pluggade eh, ganska många olika saker samtidigt och var, tyckte det var väldigt roligt. Eh, och eh, efter det så tränade jag ingenting. Um, och så fick jag barn och jag startade min karriär här i Stockholm och var ute och reste ganska mycket i världen. Och uh, sen när jag genomgick en lite större operation, um, vi har bröstcancer i släkten och jag gjorde en sån förebyggande operation. Och det var en ganska omtumlande sak och i den rehabiliteringen så ingick det att börja promenera och gå och få cirkulation. Då så att man inte fick blodproppar och så. Och då var jag 36 Eh, och eh, då började min karriär kan man säga och då gick jag och så till slut så började jag jogga lite grann gick och joggade så att min eh, idrottskarriär om man ska säga, kom väldigt sent i livet det var ju då eh, kring 36 eh, så att jag är en färsking på idrott överhuvudtaget. Sen är jag ganska rörlig. Jag är ju, De som pratar med mig säger att jag bränner kalorier av att bara sitta still. För jag gestikulerar och, och håller på. Så att jag är ju aktiv liksom i kroppen. Men på sin höjd hade jag tagit några promenader med barnvagnen innan dess. Så det, det är väl lite så det såg ut.
1: Så det började ganska sent men blev ganska extremt ganska fort då?
2: Ja och det var lite konstigt för det var liksom ingenting. Jag är väldigt nyfiken och det var inget mål och mening i att jag skulle bli extrem på något sätt. Utan jag som sagt i allt det jag gör så är det liksom ett utforskande som är, är drivkraften. Och jag började då gå och så joggade jag och så gick jag och joggade. Och så, så joggade jag, jag kommer ihåg det nästan tog ett år innan jag kunde jogga sju kilometer i ett svep. Men jag hade liksom inte riktigt något sådär att jag tyckte att det var viktigt att springa från A till B. Utan jag var ganska nöjd. Så tänkte jag vad hände kring milen. För milen hade man ju liksom ändå hört att det var en gräns. Men så sprang jag över milen och så testade, sa en, då började jag också träna lite grann på ett gym här i Stockholm. Då sa en PT till mig. Men testa att spring lite längre då. Och då tänkte jag att man kan inte springa längre än en mil. Men då sprang jag 15, 20, 25. Så vet jag ett tillfälle så sprang jag. Eh, nästan tre mil. Och då var det så här, men gud jag kanske ska anmäla mig till ett maraton. Eh, och på den vägen började det här utforskandet av konditionsidrott på längre eh, sträckor. Ja,
1: spännande. Så en successiv frammas egentligen.
2: Ja, det var liksom ändå att jag, jag hela tiden... Mitt förhållningssätt till konditionsidott träning överlag är att jag inte alls är råd av någon destruktivitet i min träning. Jag vill liksom inte förstöra kroppen eller bryta ner kroppen för mycket. Eller eh, även om det låter lite sådär motsägelsefullt till mot det jag faktiskt också har gjort genom åren. Um, så, så har det varit mycket viktigt för mig att bygga en, en grund där jag inte dras som skador. För jag är noll intresserad av, av att pusha mig. Jag kan pusha mig, jag kan utforska. Men det får inte vara bekostnad av att jag går sönder. Um, så att det var ju en upptrackning och jag började springa maraton. Så började jag springa ultramaraton och, och, och sprang ganska länge ultramaraton. Men så kände jag att det här är ju inte hälsa. Att, att löpträning överlag tycker inte jag egentligen är den bästa konditionsidrotten som för att ha hålla i kroppen och sådär. Det finns ju andra idrotter som är bättre för det. Men det är ju väldigt enkel och tacksam sport eh, att komma ut och komma igång. Alla kan liksom börja mer eller mindre om man inte är skadad. Så att eh, jag gick ju ändå ganska fort upp till att springa de där åtta milen men där kände jag någonstans att Ska jag hålla på med ultra? Nå, jag kanske ska lära mig andra sporter. Och då kom det här med triatlon in. För att, och det var egentligen för att träna mer skonsamt och mer varierat. Skulle jag vilja. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men kul.
1: Och så du kom igång liksom med konditionsidrotten och de utmaningarna. Kan vi hoppa in på lite företagandet. Och du, om du kan berätta hur Power Woman kom till från, från början.
2: Ja det är ju en stark parallell med det jag precis har beskrivit och det var ju just att i det här när jag började gå runt Djurgården så jag drev ett annat företag, entreprenör, men jag kände väl lite att jag hade gjort min grej där och tänkte att jag vill hitta någon annan utmaning i livet och och då visste jag att jag ville göra någonting för kvinnor. Alltså någonting som ger ett större uttryck och avstamp för kvinnor. Och påverka kvinnor positivt och inge liksom mer mod och hopp och, och lite styrka och kraft och sådär. Och så när jag började då jogga runt Djurgården så märkte jag att det inte fanns så mycket kläder för de här idrotterna. Och likadant sen när jag... Så de första, då började jag undersöka leggings, jag ville ha dem helprintade i leopard, jag ville ha gulddetaljer. Och alla sa till mig, nej 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 det går inte att göra egen produktion från scratch. Men jag vill liksom tillverka plaggen från början med en konstruktör och med en designer. Och inte hitta någon billig kopia i Kina som man trycker på sitt egen logo på. Utan jag vill göra det riktigt från grunden. Och det var så mycket nej sägare överallt men... Jag gav mig sjutton på det och hittade fabriker och jag hittade en person som kunde hjälpa mig att rita plaggen och det tog ganska många år när jag i smyg höll på med det där för att det vet ju alla vi, vi som håller på med de här sporterna att det kräver ju ändå en del, det kräver bra material, bra passform, tyger som tål svett och klor och allt det här så att Um, nej jag gav mig 17 på det och när jag började sedan cykla så tyckte jag att det var så fula cykelkläder så jag tänkte jag här kan man göra bättre, så kan simma då tänkte jag, men vad sjutton är här för tråkiga badkläder de ska och satt in och var fula och höll inte efter tvättar och sådär tänkte jag, jag min designer då som hjälpte mig med konstruktion. Kan, kan, kan vi göra kläder? Ja, absolut, jag gjorde det för 25 år sedan, så hon. Så då började vi experimentera med det. Så att varumärket har ju kommit utifrån mitt eget sportande och idrottande Och sen la vi ju på då eh, kläder Det var ju nästan i samma veva som jag började. Inte första Ironman jag gjorde. För då hade jag ett annat märkeskläder. Och, då kände, och det var så hemskt. För att det drog i benböjarna på cykeln. Och. Det var en plåga och jag tänkte att det här måste man kunna göra bättre. Så nästa gång jag gick på start på en Ironman då hade jag mina egna kläder.
1: Men är det primärt triatlonkläder då och de tre grenarna?
2: Ja, vi har avgränsat oss till att det är inte triatlon i sig. Och jag kallar inte mig själv triathlonkläder utan jag kallar mig själv konditionsidrottare. Eller ja, de klassiska sporterna så att säga. Så att vi, vi fokuserar ju mycket på löpare. Våra löpashorts är väldigt omtyckta. Eh, simning är, vi säljer egentligen hälften av allt vi säljer är, är simkläder. Och eh, sen är det en hel del cykelkläder. Framförallt det här året ska jag säga att cykel har ökat jättemycket i och med att fler och fler är ute och cyklar. Eh, sen har vi triatlon, men det är faktiskt det som är minst av det vi, vi säljer. Eh, så att, ja, jag skulle säga att det är mer, sen har vi lite skidkläder också, det ska vi utveckla till nästa år. Även vintersport till nästa år, alltså löpning i vinter och, alltså det blir ju den, de typerna av plagg. Och man, vi märker det att de plaggen som till exempel längdskidåkare, cyklister, löpare har, det har väldigt lika eh, krav på sig funktion. Så att, eh, man kan liksom nästan använda alla de plaggen över alla de sporterna skulle jag säga. Men konditionsidrott är det vi fokuserar mest på.
0: Men vad är dina största lärdomar som du hittills eh, ja, fått från resan med Powerwoman?
2: Eh, ja, det är, ja, det är ju att eh, man får ha väldigt mycket tålamod. Egentligen är det som ett stort ultralopp eh, i sig. Eh, Även om man själv eller jag själv är snabbfotad och vill att saker ska hända fort så, man, så, så går inte saker fort. Det, det tar tid. Eh, och bra saker tar, tar lite längre tid än vad man eh, tror. Det ska man vara medveten om. Eh, det är mycket, mycket mer arbete än vad någon kan ana. Det är så mycket jobb och så pass mycket slit och så många olika områden man är inne på, det kanske man inte är beredd på. Alltså det är allt från liksom personalfrågor, administration, det är allt till ekonomi, juridik och jag har ju dessutom riskkapital och det är en helt annan värld som är ganska tuff för en, en framförallt för kvinnor tyvärr för att det är en väldigt mansdominerad arena där det är mycket män som håller varandra bakom ryggen. Så som kvinna och med ett varumärke för kvinnor så är det extremt mycket tuffare än man kan tro. Så att ett starkt psyke och hålla i sin träning för att orka har nog varit det som har varit det absolut viktigaste för mig under de här åren och är framåt.
1: Om du säger att det är som ett ultralopp, har du kommit i målen då eller är du
2: fortfarande? Nej. Vi bara börjar. Det, är, det, är, det är ett, bara i början. Allt långt ska man har för ambition. Men jag har en ganska hög ambition. Och vi har bara börjat vår resa egentligen. Och det är väl mer ett förhållningssätt. Att då måste man lära sig att pejsa sig som på ett ultra. Att hela tiden hålla en fart framåt. Men vara väldigt försiktig att var gränsen går för vad man orkar och inte. Um, ja,
1: inte bli skadad på vägen.
2: Ja, precis. Och det gäller i allra högsta ett eh, entreprenörskap med eh, höga ambitioner eh, skulle jag säga.
1: Hur ser det teamet bakom Powerwoman ut idag? Och vad har ni för mål?
2: Ja, vi har ett gäng som vi... Jag har faktiskt tog in en vd för i år och det har varit jätteskönt för att jag är ju kreatör och grundare och... Eh, entreprenören så att jag för mig har det bara betyder det väldigt, väldigt mycket nu att få in eh, en vd i bolaget eh, och eh, en kvinna eh, och Therese heter hon och sen har vi ett, en designer som heter Sofie som hjälper till då för jag är ju väldigt kreativ och har mycket idéer men eh, att skapa själva plaggen och mönster och vi ritar ju alla mönster själva då behöver jag en expert inom det, sen har vi en tjej som jobbar på marknad, Mine Sen har vi även en kille som heter Carolina som jobbar med hela backoffice, all administration och sånt. Sen har vi en kille som faktiskt sitter på Kanarieöarna som vi jobbar med som är vår e-com manager. Sen har vi ett team som jobbar med all trafik och dataanalys som också är involverade. Så att det är ett litet gäng som jobbar. Men målet är såklart att växa det till mycket, mycket större.
0: Men ni har expanderat väldigt mycket på kort tid va? Eller när startade du på
2: Alltså jag smög ju med det lite under luck ganska många år. Och sen så öppnade jag i smygen webbsida tror 2015-2016 där någon gång. Men det var, då hade jag samtidigt ett heltidsjobb med mitt andra varmbolag. Så att jag drev det eh, med mycket personal och annat. Så att jag, det här var liksom lite min sidohobby. Eh, så inte förrän ungefär 2018-2019 så blev det här mitt heltidsjobb. Så nu har det ungefär två år då som jag har drivit det här på heltid kan man säga. Så att, och det är bara början. Men nu
0: skiljer sig Powerwoman från andra träningskläder, märken.
2: Ja vi har ju hittat en lucka som är ganska klar och tydlig och det är väl just inom de här konditionsidrotterna. Um, traditionellt sett så är de utformade för män och det finns en del varumärken där jobbar med performance uh, idrott um, för, för män då men för kvinnor är det ganska tomt um, och det är den luckan vi tar vi ser att det finns många många gymmärken uh, som har en helt annat fokus, en helt annan målgrupp uh, ofta lite yngre um, lite billigare saker um, så att vi är ganska ensamma i vår nisch där vi riktar oss åt 25 till 65 åringar som är intresserade av konditionsidrott och då framförallt det är bara kvinnor vi säljer till men vi har faktiskt män som också börjar snegla på våra saker för att de är så bra så det är lite bra betyg Ja men kul bra att ni hittat er nisch där Absolut, den håller vi stenhårt i så, så kläder som tål funktion och tål prestation Och eh, Ja, det är ju det. De kan traditionellt sett bli ganska fula inom de här sporterna och det vill vi ju verkligen göra någonting åt.
1: Sen ja. finns ju community, som du nämnde lite i början där, Team Power Woman, Precis. som jag, jag faktiskt är ambassadör för, vilket är jättekul. Men vill du berätta lite om hur det här växte fram?
2: Ja, det växte fram för att jag märkte att kvinnor inom de här sporterna hade liksom inte riktigt någon tillhörighet. Och man var ganska rädd för att gå med i vanliga typ 3 klubbar eller en simklubb. Alltså det ska ganska mycket till att som kanske nybörjare eller när man inte är kanske tre uttalat treatlet eller simmare då har man ingen riktig tillhörighet. Och det där kände jag, här måste vi göra någonting åt. Och vi fick också frågan om Många som ville göra till exempel Vätternrundan eller Vasaloppet i ett klubbnamn. Men de hade ingenstans att tillhöra. Och då tänkte jag, men det, här, det här måste jag ta tag i. Eh, och idén kom ganska tidigt men det var ganska bökigt att forma en idrottsförening. Men sen tog jag till slut kraft till mig och höll på med det under en höst. Och sen lanserade vi den 20... det 2018, 2019 kanske det var. 2019. I våren där. Och papp så hade vi 500 medlemmar direkt. Och det är väl just det att vi vill ha så låg tröskel som möjligt. Att alla ska känna sig välkomna. Det ska vara en snäll förening där man liksom peppar och peppar varandra. Där man inte hetsar och jämför för mycket med varandra. Utan liksom allas insats är bra och lika värdefull. Och det kan jag tycka är så fint nu när man ser... Allt från de som första gången sitter på en cykel till proffs som är delaktiga i teamet. Och alla peppar varandra och det, det är så mycket kärlek i teamet. Um, så det, och det var verkligen mitt mål eh, med den. Det var kärlek för idrott, kärlek för sport och känna ett stöd. Och det ser man ju nu i Facebookgruppen att och nu alla nya ambassadörer som har kommit över hela landet. Nu tror de uppe i 15-16. Vi har fått en ny ordförande och en styrelse som är helt fantastisk. Som jag har nära, nära dialog med hela tiden. Alltså det, är, det är magi att se hur det communityt blommar. Det är rent fröjd. Det är verkligen
1: peppande ord från höger och vänster och överallt känner jag.
2: Ja det är, det är verkligen det och det är, alltså jag blir så glad för att det är det vi behöver. Man behöver inte, liksom, jag vet inte, taskigheter utan människan mår bra av att få fina ord och fyr pepp och, och det har vi verkligen lyckats skapa där. Det har vi ju även i Power, men det genomsyrar ju allt och det är nog det jag är mest stolt över ska jag säga. Um, med varumärket att det är så inkluderande och så um, positivt um, så ja det, det ska man ändå säga
0: det räcker ju sig sig någon powerwoman kläderna när man kör något lopp. Så är man ju ett med som har det liksom. Man hejar ju på varandra utan att ha någon aning om vem man är.
2: Ja, och det, var det, ja, det är häftigt. Och det var det jag såg. Jag var men gud, vi, de, vi hejar på varandra. Men vi har ingen aning om vem vi är. Och vi som kvinnor vet ju att kvinnor kan snegla på varandra och tycka vem är det där som ska föra för eller något sånt där men här är liksom tvärtom man bara go go pow, men go. man liksom verkligen hejar på varandra och jag tycker det är så befriande
0: Ja det är coolt ja det är verkligen roligt men jag vänder ändå pratar lite karriär har du några tips till andra som känner att det kanske står lite och stampar till att hitta vad det vill och få modet till att göra
2: det Ja, det viktigaste, jag, alltså det viktigaste i livet nästan är att ha försöka ha lite mod. Och har man inte mod att man ändå jobbar på att skaffa sig lite mod. Och det behöver inte vara stora steg, men små steg. Jag tror att små modsteg leder till lite större modsteg. Och varje gång man har överkommit ett mod, då växer man lite som människa. Och det är därför jag kan tycka att det, man ska inte vara så rädd för att... Tassa ut, men man behöver inte äta hela elefanten på en gång. Men att man börjar göra små förändringar. Jag tycker att det är många som klamrar sig fast vid eh, gamla saker. Klamrar sig fast vid någon typ av trygghet. Men det blir ju väldigt lätt en falsk trygghet. Eh, så att, att, att våga göra små förändringar tror jag är superviktigt för ingenting är statiskt, ingenting är hela tiden så likt och då gäller det att anpassa sig med, med små steg i livet. Så att eh, våga liksom släppa kanten, sargen lite eh, det, det är också något av, som är verkligen vårt mål. Både med idrottsföreningen att de ska våga med sporter. Och jag tror att idrott är en viktig faktor där. För vågar du testa en ny idrott, du vågar testa att springa lite längre, du vågar du kanske prova på simning, eller du var rullskidor, eller vad sjutton som helst. Alltså de där grejerna inom idrott skapar självförtroende. För mod och självförtroende och självkänsla hänger ju ihop. Och jag blir så det när jag ser kvinnor som har dålig självkänsla utan anledning. Um, och det tycker jag jag ser hela tiden. Och det gör mig lite ledsen. Så att det vi kan göra då för att uppmuntra till det här lilla liksom modet, kraften, energin, peppen. Våga hon och våga jag. Jo men jag ska våga ta det lilla steget. Det är enda sättet att bygga självkänsla och, och lite väg framåt. Så ja, jag tror att det här med karriär till exempel, man behöver inte vara så drastisk, men man kan inte heller bara sitta i båten och klaga och inte göra någonting, utan någonting måste man göra som är lite annorlunda än det man har gjort tidigare. innan.
1: Så man kanske det... försöka komma på hur man kan testa saker i liten skala
2: först. Ja precis, det viktiga är viktigare att man gör någonting och känner att man klarar av det än att man ska göra något jättestort och sen så faller man som en fura och så vågar man inte testa alls igen. Um, så jag tycker det är många styrs väldigt mycket av rädslor och det tror jag är en av de farligaste, jag brukar kalla rädslan sjukdom som finns. Um, för det styr rädslanens liv, då är man liksom i makt i någonting destruktivt. Um, Sen förstår jag att rädslor finns runt alla individer men, men det blir väldigt farligt om den ska få en och hindra en. Um, det, det, det tänker jag mycket på framförallt i dessa dagar.
1: Ja, så alla som står och är lite halvrädda våga helt enkelt. Då. Ja. Chansa.
2: Ja, jag, det är så här, ja, hur ska jag våga? Jag vågar inte för jag är livrädd. Ja, men det, jag har varit livrädd för saker hela mitt liv också. Jag har inte liksom lättare än någon annan. Men jag har bestämt att rädsla inte ska förstyra mitt liv. Och den ruckar jag inte på. Det är bara ett beslut jag har tagit. Ehm, och kan jag bestämma det så kan någon annan bestämma det också själv.
1: Ja, men det är bra. Ja.
0: Om, hoppar... om vi... Ja. Jag älskar att vi tar samma fråga. Ta det, Sofia. Förlåt. Ja,
1: om vi hoppar tillbaka till där vi började lite, i intervjun till din träning. Så började du berätta lite hur du kom in på konditionsidrott. Men kan du fortsätta den berättelsen om hur du hamnade på till exempel ö till ö och Norrsmann som vi beskrev i intrott.
2: Eh, ja, alltså jag började efter jag hade gjort det loppet ultraloppet då, som var åtta, och tab, vad hette det? Täby Extreme, någonting. Då, vet jag att, då tänkte jag att ah, om jag grejar det där och det känns okej. Ja, då ska jag anmäla mig till Ironman. Jag visste ju knappt vad Ironman var. Jag kunde inte simma. Jag kunde inte cykla, jag hade inte cykel. ingenting. Men då, hade jag, då bestämde jag mig. Så gick jag hem och anmälde mig. Och då anmälde jag mig och då var det väl ett halvår. och Sju månader senare så skulle jag stå på start på, i Barcelona. Och, då fick jag lite eld i rumpan att försöka lära mig att simma. Och simning har ju varit en sån här grej. Alltså, jag har inte ens bröst simmat. Jag badar liksom inte. Och det gör jag fortfarande inte. Jag skulle aldrig få för mig att gå ner och liksom doppa mig. Men jag insåg ju att jag måste ju ta mig fram. Så att då anmälde jag mig till trålkurs och började simma med simcoachen. Och på den resan började liksom banan med simning. Och det fascinerar mig ganska mycket för att simning är en ganska komplex sport. Och som vuxen att börja lära sig någonting nytt. Som är så nördigt i teknik. Det är ju apropå att övervinna rädsla. Jag hade ja, vattenskräck. Jag trivs, inte i vatten, alltså det hade alla fel egentligen. Man kan tänka sig och simningen var redvärdig för mig. Och det var en ganska många år. Jag skulle säga att det har släppt för mig nu senaste kanske året. Ett och ett halvt år, två år, Så tycker jag faktiskt att simning är ganska trivsamt till och med. Eh, och sen köpte jag ju då en cykel för att jag skulle cykla och jag hade ju inte simmat den där sträckan innan jag stod på start och hade aldrig cyklat den sträckan heller. Eh, sprungit visste jag att jag kunde hålla igång liksom så pass ja, i alla fall 10 timmar ungefär. Så jag tänkte jag får väl <går> gå ut lite långsamt så, så jag klarar av det. Så det var väl egentligen så jag kom in på de konditionssporterna. Det var väl liksom att jag var tvungen att få till det inför den här Ironman. Och sen ö jag som du frågar om, det blev jag faktiskt inhoppad. Det var Eva-Marie som ringde mig, eller Elin Kolting-Lilja också som hade gjort illa foten. Så två veckor innan de skulle gå på start så behövde de en stand-in. Och jag kunde inte swimrun. Jag hade inte gjort en enda swimrun. Jo, lite ångaloppet hade jag testat med en killkompis. Men så ö till ö var i praktiken mitt första swimrun. Vilket var vansinne. Vi hade ju knappt övat på hur man skulle upp och ner i vattnet. Och jag hade inte kollat banan när jag stod på start. Och när vi kom ut dit, Så jag hade ingen aning om vad vi skulle göra för dagsrutt. Jag bara tänkte, eva Maria har koll på det här. Så jag hänger på liksom. Så att det var väl egentligen så jag hamnade på ötö. Och det var ju ett år. Hade, då... du, hade du simmat så långt innan då? Nej, nej, nej. Nej, nej. nej inte minsta. Inte. Det var, nej, det hade jag inte. Men alltså swimrun är ju lite speciellt. Man har ju liksom doll med och paddlar och så. Jag var väldigt, väldigt stark då i ryggen. Jag hade styrketränade ganska, ganska mycket. Så att jag visste att jag kunde ta mig fram på kraft. Um, och jag hade ju sprungit uh, åtta mil innan så att jag tänkte att jag kanske, det kanske går men uh, jag brukar alltid tänka så att det löser sig <laughs> men, men vädret var nog fast det värsta för att det var iskallt i vattnet så det var kuling när vi skulle gå på start man fick skjuta upp starten flera gånger för det blåste så så att kylan och illamåendet för det var så vågigt vatten det var nog det som slet mest på mig och det var jag ganska oförberedd på att, att de två sakerna förblir man väldigt väldigt illa alltså riktigt riktigt åksjukt då får man inte i sig näring så att, och sen kyla på det då går man ju ner på såna här riktigt neandertalarnivå nivå i, i <går> liksom, behovstrappan är väldigt basal i det läget. så att det egentligen var nog det som var, jag tyckte var mest slitsamt kanske inte simningen och löpningen i sig. Men hur gick det då? Jo då, när vi, har, det, vi tog oss i mål i alla fall. Ja. I det är långt. inte dåligt det. <laughs> det. Det var faktiskt fantastiskt. Vi var ju inte först någonstans men vi var inte heller sist men ja vi tog oss i mål. Det var, och sen gick jag in i bastun och satt med, med kläderna på. Jag bara flytta på er jag måste in i bastun. Ja, lite speciellt.
0: Men fick du mer smak av swimrun eller var det liksom, det var det.
2: Nej, men jag kan tycka att det är en väldigt rolig sport. Alltså den är väldigt lekfull. Och triathlon kan jag tycka är nästan lite så sådär töntigt petimeter. Alltså det är så himla mätt och du vet alla med sina klockor och grejer. Swimran är ju mycket mer än. Vilda att det på prylar i Trefland. Ja, nu har det blivit mycket prylar i swimran också. Jag vill ju tycka inte om prylar egentligen på det sättet. Men Swimrun i sig, du är så i naturen. Alltså det är väldigt lekfullt. Och i år har vi sett i teamet att det har varit många eh, nybörjare inom Swimrun. Och det tycker jag är jätteroligt. Jätte att det blir nästan som att man är ute på ett, stort, ett litet äventyr. Det är som vuxen gröna lund först i naturen. <laughs> på något vis. Så att jag, jag gillar det, men jag har inte gjort. Eh, det gjorde jag, men jag har inte gjort så mycket swimmer- lopp alltså, eh, efter det. Men inte på grund av att jag inte gillar det, utan det har nog bara inte blivit av. Nej, eh, och så, så blev det mer triatlon för min del efter det. När känner du dig extra stolt och nöjd med dig själv? Nej men det tycker jag nog att jag känner mig ja, extra. Jag vet inte. Jag tycker inte egentligen att jag behöver prestera något. Det, det, jag tycker inte att min nöjdhet sitter i en prestation. Eh, utan jag är väldigt nöjd. Eh, till exempel om jag har en bra dag. Eh, eller att jag själv känner att jag har. När dagen är slut så har jag en balans i kroppen. En harmoni inom Bords. Då eh, känner jag mig väldigt tillfreds. Så för mig egentligen, det är det viktigare än att jag ska göra en massa bra saker eller nyttiga grejer. Så kan... Känner du dig till freds då? Jag försöker känna mig till freds varje dag. För mig är just den balansen mellan det mentala och det fysiska i min person på något sätt. Och det, det försöker jag ändå uppnå. Varje dag. Um, och det tycker jag att jag lyckas med också. Men det är också lite arbete. Det är ju ingenting som kommer liksom flygande in i en. Utan att det kräver ju att man håller i sin träning. Till exempel att man sköter sin kropp. Och inte på att man måste prestera. Men att man liksom är aktiv. och För kroppen behöver röra på sig. Men lika likaväl som kroppen behöver röra på sig. Så behöver man ju jobba med sitt uh, huvud och sin inställning. Eh, sitt psyke och det jobbar jag lika mycket en timme om dagen om jag tränar så, så lägger jag ner den tiden på, på min mentala eh, träning. Mm.
1: Om du går det att uppskatta hur mycket du
2: tränar en, en vecka? Eh, jag har sedan eh, några år tillbaka, det var väl, här tränade jag med en coach, Claes Görling. och. Ah, eh, kul. Han, Ja. Han har varit med i podden. Mm. Ja, jag såg det. Ja. Han, eh, han, och jag har, han har varit min coach i jag tror säkert fem, en, ja, nästan sedan jag började träna. För att på något sätt så har jag känt att jag är inte är expert på att lägga upp träning. Och jag vet inte hur man optimerar det. Och hur, jag vet inte heller liksom vad det är balansen i träningen. Eh, och det är ju han expert på. Och nu efter så här många år så vet han. Han lägger upp den, beroende på om jag till exempel har ett mål. När jag gjorde Norseman, då följde jag bara hans träning. Jag ifrågasatte ingenting. Jag gjorde allt som han sa att jag skulle träna. Och då visste jag att gå jag på start så är jag förberedd. Men då hade ju han tänkt ut liksom bakvägen, vad jag skulle träna för att liksom vara klar. När jag skulle upp på det loppet. För Det är det, är väldigt, det, är det mest extrema jag har gjort ändå. Um, men sen är för alla lopp eller så, så har han ju periodiserar ju han min träning så att jag tränar väldigt olika i block. Så jag får två veckors program och sen har ju han en större syn på hela året. Så att det är ju aldrig så att jag eskalerar och ökar, ökar, ökar utan det är ganska mycket upp och ner. Så han gasar och bromsar eh, i tid och i, vad ska man säga, i omfattning i tid och även i intensitet. Det, det går upp och ner och han bygger, han bygger upp det och sen går man ner, bygger upp, går ner och så ändrar han eh, lite de här då, intensiteten skulle jag säga över året. Eh, men jag tränar ju stort sett, varje dag har jag ju träning. Eh, så att eh, det är väl det minsta jag gör så är det att träna ungefär en timme om dagen.
1: Och då uppdelat egentligen på simning,
2: löpning? Ja det, det blir det och det är ju så jag vill ha också för att jag tycker att det, när jag har tränat så varierat, det blir, man blir inte bra på någonting av dem egentligen men å andra sidan så får man ju en kropp eller jag har fått en kropp som inte peppar peppar tagit i trä gått sönder, alltså jag har inte haft en skada, inte så jag gjorde Ironman eller gjort Ironman lopp på platt asfalt, jag gjorde nu i Hamburg som är ganska, det var ganska snabbt lopp. Eh, alltså var helt skadefri genom den eh, Norseman hade inga skador Bara kunde så smått cirkulera Och träna liksom bara någon dag efteråt Jag blir liksom aldrig förkyld Efter en maraton eller, eller Ett lopp och det tyder på att Vi har lyckats bygga upp liksom en kropp som har Immunförsmodighet håller sig uppe Och eh, muskulaturen håller sig uppe Och eh, Han är ju ganska mycket förespråkare För styrketräning för triatleter och jag har lite olika typer av styrketräning men alltid haft ett till två pass styrketräning i veckan under, den här perioden, alltså under alla år. Och det tror jag har varit en nyckelfaktor. Sen simmar jag två gånger i veckan, styrketräna en till två gånger i veckan. Har ett intervallpass och ett långpass löpning. Två cykelpass med kort löp efter. Så det är ungefär så det alltid ser ut. Om det inte är något speciellt då.
0: Det är några timmar ändå för minst sju års uppåt helt enkelt.
2: Ja det är det ju absolut. Det, skulle kanske, ja, det blir det kanske tio timmar. Sen gör ju jag väldigt mycket qigong. Det vet ju ingen att jag håller på med. Men det gör jag ju minst en halvtimme varje dag. Och det är ju ingen träning. Men det är ju en typ av rörelse. Så att, det är många bitar som ska med för att helheten ska ihop. Som jag brukar säga.
0: Ja, du känns verkligen som en frisk fläkt med mycket energi. Vad har du för knep för att få vardagen att gå ihop med allt du håller på med?
2: Eh, ja, ja, det finns en dypa kropra brukar jag säga. så, här, achieve, less, achieve more by doing less. Och eh, jag tror inte att det är att jag gör mindre träning. Men alltså, jämfört med många som tränar triathlon och triatleter så tränar jag ganska lite. Jag har ju inga långa cykelpass. Jag har ju inga egentligen inga jättelånga löppass heller. så att Många har ju dubbelpass och det har jag nästan aldrig haft. Så att i förhållande till de andra som gör halv Ironman och hel Ironman så tränar jag ju säkert hälften av vad, vad, vad många andra gör. Däremot så tycker jag att när jag tränar med Klas så tränar jag smart. Att jag vet att det är upplägget jag har. Är precis det jag behöver. Men inte mer. Så jag vill liksom inte slita på kroppen i onödan. Och det gäller väl liksom allt. Att äta bra. Jag håller inte på att mixtra med mat heller. Aldrig gjort. Utan äter ganska mycket. Och varierat. Och sen sover jag som en stock. Jag sover mycket. Men att när jag väl gör någonting. Då vill jag liksom göra det bra. Ordentligt. Men att inte försöka springa runt och göra allting på en gång. Utan uh, försöka göra färre saker men göra dem med lite bättre kvalitet. Och då blir det liksom inte att man far runt och är här och där och duttar och grejer. Utan när jag gör en grej då gör jag den grejen. Um, så att, uh, det är väl mitt uh, tips. Att inte liksom vara som en skollad råtta överallt. För då blir man väldigt fort uh, utbränd tror jag.
1: Utan mer så att fokusera på det du verkligen håller på med. Och gör det bra.
2: Ja, jag eh, det. Det rätt. Då. Ja, jag fokuserar på det jag gör. Och då stänger jag ganska mycket av allting runt omkring. Då finns inte ens det i min värld. Så att, då, då är jag liksom inne i den grejen. Um, och sen gör inte jag saker. Försöker inte göra saker som, jag inte, som egentligen är onödiga. Jag upplever att många håller på. Eller i alla fall jag vill inte hålla på och göra grejer lite halvdant här och där. Då, då låter jag hellre bli. Um, så att, um, Sen är det ju det att jag väljer bort väldigt mycket. Jag tittar nästan aldrig på tv. Jag läser mina böcker. Jag, gör mina, jag är väldigt disciplinerad ändå i min träning. Jag menar, jag har min träning. Jag har inte missat en enda dag på min träning i, på, ja, ända sedan jag började med klass. Eh, och jag gör min meditation, det är varje dag, eh, jag gör min gång. den gör jag varje dag, eh, jag läser mina böcker, det gör jag varje dag, eh, jag gör mitt jobb, det gör jag varje dag, oavsett om det är lördag eller söndag, så att jag har liksom ändå en struktur, men sen vilar jag mycket i också, så när jag gör en grej, då lägger jag bort allt annat, eh, då, då tänker jag inte ens på andra, utan då är jag bara i den saken.
1: Ja, nu har men du drabbat och... upp några... Ja, några saker här. Men om jag ska hoppa in på nästa fråga. Eh, vad gör du egentligen på daglig basis för att
2: må lite
1: bättre? Vad liksom unnar du dig själv eller vad vet du att du mår bra av som du gör? Eh,
2: det jag mår bra av är att vara ganska mycket själv. Eh, jag får inte energi av att vara med andra människor utan jag laddar min energi av att vara själv. Så jag genererar jättemycket energi av att ha tyst runt mig. Stillhet. Så att jag söker mig varje dag till stillhet. Jag vill inte bli påverkad av för mycket brus utifrån. Jag försöker hålla mycket intryck som kommer utifrån. Om det inte är naturen och intryck från att läsa en bok och så, det kan jag välkomna in men jag försöker att hålla intryck från annat långt, så långt bort jag kan ifrån mig så att för att jag mår lite bättre så är mitt, mitt råd till, eller som jag i alla fall håller mig på banan det är ett att hålla igång i träningen, inte hitta ursäkter utan faktiskt göra den och den behöver inte vara hård eller lång men att det är någonting det kan vara en promenad i alla fall Uh, och uh, sen är det nog mitt att jag får min tid för mig själv skulle jag säga, i stillhet det är absolut det som där jag hämtar mest i tystheten och stillheten hämtar jag mest energi
0: Hur hittar du din drivkraft både
2: då till karriären
0: och idrotten?
2: Eh uh, jag tror att jag har någon typ av motor i mig. I och med att jag genererar min egna energi så kommer det nog på köpet. När jag hamnar i stillhet och jag hamnar i tysthet. Jag vet att många människor tycker det är läskigt att vara i stillhet och isolering. Men jag älskar det. Där kommer kreativitet. Där kommer tankar. Där kommer nya idéer till allt möjligt. Då, då blommar det. Um, men det krävs att man kan stänga ner för att koppla på den sidan. Och det är nog därför jag behöver ha, ha det skapandet. Och den motorn och motivationen um, kommer faktiskt ifrån att man då också kan liksom stänga av lite. Um, så det är nog det som håller mig. Och nyfikenheten. Alltså jag är så sjukt nyfiken och jätte, jätte kreativ så jag tycker det är så roligt med att allt som har med skapande att göra. Um, tycker jag är superroligt. Uh, och och skapande, du kan inte vara skapande om du inte är väldigt nyfiken på att utforska. Uh, och det är jag. Och lära ja, det mig. låter härligt. Ja, jag läser ju jättemycket. Jag lyssnar på jättemycket poddar. Uh, alltså jag tar in mycket information varje dag i, i sånt. Men inte egentligen om allmänt... Nyheter, Instagram, Facebook och sådana. Vad andra håller på med det skiter jag i.
1: Det är mer sånt som du är intresserad av. Och...
2: Ja, så att jag känner att jag kan lära ja. mig. Alltså i någon typ av utbildningssyfte. Och det är väl nyfikenheten ja. där igen.
1: Ja, precis. Vad har du då för personliga mål framåt? Om du vill outa det.
2: Med mig själv eller med jobbet, eller vad tänker du på då? Eller med träningen? Jag tänker främst med dig själv.
1: Och sen får du tolka dig själv om det inkluderar träning eller
2: karriär. Ja, mål med mig själv är nog att bli ännu mer upplyst och ännu mer eh, upplyst. Att få ännu högre medvetande. För jag är väldigt fascinerad av det mänskliga medvetandet och den spirituella resan. Inte bara liksom där vi är i den tredimensionella världen vi, vi är, utan i, i, i mycket annat. och den, den världen vill jag verkligen utforska mer. Jag tycker den är helt fantastisk. Det har varit som att komma hem när, man, när jag tar del mer och mer av ökat medvetande. Så det finns det många medvetande nivåer. Så det är ett personligt mål. Träningen tror jag nog att det är att hänga i och hålla, hålla i den. Att bli och äldre. Jag menar, jag börjar ju närma mig 50. Att bli äldre och känna mig frisk. Um, och sen med jobbet. Att få fortsätta bygga. För att bolaget är också som att skapa. Så jag bygger, bygger, bygger. Och, och det är väldigt roligt att bygga. Så att, uh, det vill jag fortsätta med. Um, byggandet och expansion och... Möta nya marknader och så här. Det, det ska bli jätteroligt. Jätte Om
1: det känns verkligen att du vill sträva framåt. Att utvecklas egentligen.
2: Ja, ja det är ju Anna. Alltså, alternativet är ju, är ju. Att gå bakåt. Bara förutnelse och död till slut. Ja nej men det, det är ju. Utveckling är ju alla. Sen är det klart att alla har olika ambitionsnivåer i utvecklingen. Men den som inte vill utvecklas. Backar ju bandet ja och det, det blir ju ganska ofta deppigt tittar man väldigt mycket i backspegeln och på dåtid det är ofta då man hamnar tillbaka i att bli sentimental, och vara bättre för man, man har hela tiden en referens bakåt och det, det tycker jag är ganska det ger ju inte jättemycket utan istället bilda sig en referens framåt är väldigt viktigt för mig
0: Du nämnde mm. att du aldrig har haft några skador men har du mött några motgångar i din träning under dessa åren?
2: Ja, jo, jag har faktiskt haft en skada. Jag ramlade på cykeln en gång och slog upp knät vid något tillfälle. Så ramlade jag i tunnelbanan en annan gång och slog upp knät. Så att då var jag lite skadad men inte liksom rent förslitningsskador eller för att sånt har jag inte haft men motgångar i träningen jag tycker att jag har lite motgång varje dag för att jag tycker alltid det är ett motstånd att gå träna det tror inte folk, de tror att jag går dit och tycker att det var kul varje gång jag ska till simhallen så har jag en liten ångestklump i magen varje gång jag ska gå och cykla eller göra någonting så är det lite jobbigt så att jag måste verkligen över en pucken men jag försöker inte tänka så jävla mycket på det där pucken att jag ska över men jag är jag har ett motstånd varje dag för att träna. Så att det överkommer jag med mig själv varje dag. <laughs> men hur
1: tar du dig an motgångar då? Hur kommer du över
2: tröskeln? Liksom? Ja, men alltså är man entreprenör så har du motgångar var och varannan dag. Du får en en liksom från höger och vänster helt oförberedd. Och det, det liksom blir till slut ett förhållningssätt. Att man kan inte... Vi pratade, pratade om det med Therese, att många har en sån de förstorar kaosteoritänk vi försöker nog ha en mer förminskningsteori då. att man liksom inte förstorar problematik eh, utan att man eller att jag i alla fall, jag, jag vet inte motgångar kommer och går, alltså det är Likeväl som Man kan ju aldrig tro att någonting alltid är konstant bra. Det ingår ju att det går upp och ner. Och ju mer man bara kan följa med om de där buljorna, desto lättare blir det. Och att man inser att motgångar ju också är ju kanske en nedgång. Alltså att det går emot dig betyder ju oftast att vänta nu, nu är det någonting här. som Det är något annat som väntar runt hörnan. Det är meningen att det här ska vara en motgång för att det är en länk i ett större sammanhang. Så att jag brukar liksom inte riktigt se motgångar som motgångar. Det kanske låter jättekonstigt men jag, jag vet att då är det någon, någonting som är en hjälpande hand som vinklar mig i rätt riktning och åt ett annat håll. Och då blir det faktiskt inte att jag blir ledsen och besviken för att jag fick ett nej till exempel. Då är det bara ah, intressant. undrar vad som är för något annat nu som istället kommer att vara ett ja brukar jag tänka. Ja
1: det är ju en egenskap att kunna se nej och motgångar som något positivt. Ja,
2: det öppnar ju en annan dörr. Ser det istället som att, som nu många tycker att det är motgångar överallt. Men det kanske finns väldigt mycket medgång i den här som man upplever motgång. Men det är klart, går man hela tiden och grottar ner sig i att tycker att det är motgång, då blir ju det en självbekräftelse. Så då bekräftar man ju sitt egna elände i en motgång. Och då söker man ju också, det är ju klassiska law of attraction, tänker man motgång, uppfyller det en motgång. Um... Tänker man det i en annan riktning så, så jobbar man mot en, en annan riktning. Så att, alltså alla har ju verktygen men man måste själv bestämma vilken attityd man vill ha till saker och ting.
1: Ja, mycket bra.
2: <laughs> Om du skulle ta bort
0: en sämre vana och införa en ny vana i ditt liv, vad skulle det vara?
2: Alltså, jag har ju en vana som nog många skulle tycka är, är extremt dålig och det är, jag äter ganska mycket socker. Och socker är väl nog inte bra, det förstår man ju för kroppen att det är, säkert eh, skapar inflammationer och allt möjligt skit. Men eh, jag är en sån godisrötta, jag älskar att baka. Alltså, det går inte att ta bort det för då tar man bort livskvalitet i mitt liv. Så att eh, det är väl en, om man nu ska säga en sån här klassisk dålig vana: så är det väl att jag äter ganska mycket godis och choklad och ja, söta saker. Vad skulle du ersätta det med då om du tog bort det? <laughs> alltså, jag vet inte. Jag tror att det hade varit ett streck för att jag har så ändå så pass mycket i min kost som. Jag äter ju mycket mat. Men jag, sen toppar jag med allt det här andra. Eh, så jag vet inte. Jag har tänkt på det. Jag undrar vad jag skulle ersätta det med. Ägg kanske eller. Nej jag vet inte. Mer mat. Mer mat ja. Mer mat, ja. ja. Möjligt. Men,
1: följ, men följer du någon kosthållning eller så? eller?
2: Nej, vet, jag, är, jag, har, jag är väldigt försiktig med det. Jag tycker många hamnar i lopar med mat och börjar trixa och tänka. Och jag vägrar det. Och jag, vill, jag har två barn, jag har en dotter. Jag vill inte att hon ska se mamma som räknar kalorier, håller på och gömmer undan. Jag ska bara sitta och äta nyttigt, utan vi äter allt. Vi äter, och jag lagar mycket mat, husmanskost, kött, kyckling, mat från grunden. Mycket grönsaker också såklart. Vi äter allt. Och jag är väldigt glad över att äta allt. Och barnen äter allt. Så att, jag vill inte göra det så krångligt med mat. Och att det är något som faktiskt är roligt och glädjefyllt i livet. Att uppleva mat. Jag har aldrig använt mat som belöning eller bestraffning. Och det försöker jag verkligen hålla borta också här hemifrån. Att eh, de inte ska få höra det. Att man ska unna sig. Nu kan du äta det här för att du har tränat till exempel. Det Sånt vägrar jag höra. Eh, utan mat är näring och mat är för livet. Eh, och man måste äta för att orka träna. Eh, det går ju inte annars. Eh. Du har ju ingen energi och bränsle. Då går du ju på tomma reserver. Och jag tyvärr inom triatlon och varför jag tror många blir skadade. Är att de äter för lite. Tror jag. Men utan att veta. Mm.
0: Sunt tycker jag det låter. <laughs> eh, har du någon god maträtt när du kommer hem efter en lång jobb eller träningsdag?
2: Ja, om jag är själv så brukar jag steka flera ägg. Och sen har jag kanske babyspenat eller grönkål. Eh, jag brukar lägga med på tån lite tomater. Eh, och kanske någon skinka. Eller så har jag mozzarellaost eller någonting. Och sen så salt och peppar och så vänder jag på det bara. Och då tycker jag att då har jag har fått i mig lite blandat. Sådär. Eh, så det brukar jag liksom veva ihop eh, i stekpannan. Om jag är själv. Men har jag barnen så lagar jag faktiskt mat efter recept i stort sett varje dag. Jag tycker det är jättekul att vara titta på ala.se, köket.se och allt så. Här. Så då väljer jag recept. Och sen så lagar jag olika maträtter till dem. Och det brukar vara väldigt blandat. Allt möjligt.
1: Har du någon favorit Har du vill dela med dig eh,
2: Ja, barnen brukar gilla. Det finns några de vocker som jag brukar göra. Alltså med, med nudlar och grönsaker och kanske ibland biff, kyckling eller lax liksom. Då gör vi någon sån här boksås. Det brukar de tycka är jätte jättegott. Och där kan man ju liksom få i också till barnen broccoli. Eh, alltså grönsaker. Du kan smyga i spenat som, som döljer sig där. Och, och lite allt mer. Och i. det försvinner. Ja jag vet det försvinner ju ner där lite. Och då får de i morötter och allting. Så att det, det, jag kan tycka att det är. Och så blir det ändå lite såhär spagettikänsla över det. Så att, nej, det, det brukar jag tycka är bra mat ändå.
1: Ja, men bra tips. Ja. Vi är faktiskt framme till eh, sista frågan här innan vi hoppar in på topp tre-listan. Mm. Eh, och sista frågan är om du har några tips på ja, men egentligen böcker eller Instagram-konton eller dokumentärer eller vad som helst som du tycker är lite extra bra och inspirerar dig?
2: Eh, ja, det var ju svårt. instagram eh... Det tycker jag är svårt att ge tips för att det är så personligt. Jag följer ju mest konst och mat och eh, trädgårdskonton. Liksom. Jag följer faktiskt inte så många andra som tränar. Eh, utan jag söker mycket inspiration till mitt jobb i färg och form. Och då eh, använder jag Instagram egentligen. Eh, och det kanske är ett tips i sig. att om, Även om du tränar och du är en träningsprofil. Att man har, har liksom andra hobbys. Så att man inte bara liksom blir så enkelspårig att man matar sig själv bara med andra som tränar. Utan att man liksom varierar sitt lite. Sen så böcker. Jag, har, jag läser inte så mycket liksom romaner och sånt där tyvärr. Utan det är ganska faktaorienterat. Och där läser jag om alla möjliga olika kulturer, olika religioner. Eh, många olika spirituella ledare, mest amerikansk ska jag säga. Så att, eh, jag läser och lyssnar nästan bara amerikanska poddar, amerikanska böcker och amerikanska eh, ja allt på, på engelska faktiskt. Eh, Kanske du nämna nämna någon som du tycker är bra? Ritual podcast älskar jag. Eh, tycker han är väldigt bra. Han har intressanta bra ämnen. Um, så att han kan jag nog tycka att uh, man kan slänga ett öga på långa fina intervjuer med väldigt mycket olika varierade smarta människor um, jag kan återkomma till det sen uh, uh, ja, ja det är Oprah. Oprah har en serie New Earth med Eckhart Tolle som jag tycker var helt fantastiskt bra för det är en väldigt basic enkel nivå om man är intresserad av sånt Um, ja, jag får nog fundera på det David Eberhard alla böcker han vänder upp och ner på saker och ting um, han är ju svensk då i och för sig men, uh, ja, jag får... ja,
0: men
1: där har vi ändå några tips ja, det är några mm.
0: då ska vi hoppa in på eh, avsnittets topp tre eh, där vi vill ha dina tre främsta tips till
2: personlig utveckling Ja, nu nuddar vi ju det lite grann. Och på nummer ett där, så jag skrev ner det faktiskt, det är att, det är att ta reda på ny information. Att, att jag tycker världen idag är så pass polariserad och man har liksom sin åsikt. Och det kan jag tycka är väldigt farligt. Så att min uppmaning där är att liksom ta in annan information än bara den du vill höra själv. För att tänja sin tanke och tänja sitt förståelse. Och inte bli så dömande och eh, kritisk mot andra människor som inte är som en själv. Så, så tycker jag att det är viktigt att, att lyssna och läsa sånt som kanske är precis motsatt vad man egentligen själv tycker och tänker. Bara för att tänja tanken. Annars så blir det väldigt lätt att vi går i våra polariserade korridorer. Och sen tycker man illa och pekar finger åt dem där borta. Och jag tror inte att på något sätt att det är vägen fram för världen. Så att ta in och gärna liksom sådana som kanske har lite svåra ämnen. Jag läser ju mycket filosofi och, filoso och lyssnar på filosofiska podcast och, och de här spirituella podcasten. Och det vänder ju på ner på hela ens tankesätt. Så varför inte min uppmaning där blir att utmana... Utmana sig själv lite grann i, i de poddar och litteratur och allt det man tar in information. Så att det inte blir bara en kanal. Det blir väldigt uh, icke Alltså, ja, det blir väldigt onyanserat sätt att, 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 att tänka och jag tror det är lite farligt. Eh, sen tror jag, nummer två, det är ju så här som vi var inne på att stilla sin tanke. Jag upplever att det är många som spinner på i ett brus. Och jag brukar säga till mina barn att eh, lär er att få stillhet i era huvuden. Att inte hela tiden konstant behöva ha input och intryck. Utan lär er att ha helt tyst i ert huvud. Och varva ner och koppla bort och koppla ifrån. För att det är nyckeln till frihet. Och nyckeln till allt möjligt eh, framåt. Välmående framförallt. Och om man nu tänker på rädslor och stress. Så tror jag att den största effekten att bli mer motståndskraftig mot stress är att lära sig stilla sitt huvud. Så att mitt tips där är att lära sig att stilla tanken via till exempel meditation eller något annat. Sen att den tredje är att... Där var vi, vi också lite inne på att inte vara så fokuserad på det som är givet och det som var förr eller dåtid. Att liksom leva på preferenser bakåt i tiden. Jag upplever att många går och klagar på saker hur det är men vad är, hur är det man vill ha? Och där tycker jag att det är, skolan också och samhället i stort är ganska dåliga på att ge uppmaningar framåt. Att skapa ditt egna liv, skapa dit du vill. Man, man hackar gärna ner på att titta mycket bakåt och klaga på att du gjorde så här och så här. Eller på barn. Nej, gör inte så. Istället för att säga, okej, okay, hur kan vi göra istället framåt? Så att den här framåtsynen eh, i att skapa sin framtid, den tror jag är superviktig. Eh, jag tror att det blir mycket roligare och mer positivt att leva om man ser glädjen i det som ska komma istället för att älta det som har varit så det är väl mina topp tre då, då.
1: <laughs> ja det är en bra det blir nästan som en liten sammanfattning <laughs> ja
2: precis men varje dag är man ju en ny dag och varje dag så har man ja. en ny, ny chans att göra någonting nytt och man är ju egentligen en ny människa varje dag även om många tror att de är samma människa varje dag mm. men då lever man väl väldigt mycket bakåt så att, eh, ja din ja men
1: mm. härlig inställning tycker jag. Eh, nu har vi egentligen bara fem snabba kvar som vi drar i varje intervju. Eh, har du någonting du vill lägga till innan vi går in på den?
2: Nej, vi kör.
1: Vi kör. Eh, och du kanske redan vet men det är, du får två alternativ. Ska du välja det ena eller andra egentligen utan att tänka för mycket? Yes. Eh, är du beredd? Ja. Yes, första är, träna med eller utan musik? Utan. Träna på tidig morgon eller sen kväll?
2: Och Jag är tidlös, men tidig morgon då?
1: Sprint eller olympisk distans? Olympisk. Skavsår eller håll? Håll. Varma eller kalla förhållanden under tävling? Kallt. Tidslös alltså? Vill du utveckla vad du menar
2: med att du är tidslös? Eh, Nej men jag är inte så tidsfokuserad överlag i mitt liv. Så. Jag har, man har, ja, alltså, du går på feeling? Ja, ja, det är klart att jag följer ju liksom, eh, tider för att det ska fungera i jobb och sådana saker och livet i stort. Men... Eh, jag är väldigt, de skrattar åt mig när jag är med dem på jobbet. För att jag, jag bryr mig inte om vad det är för årstid. Jag bryr mig egentligen inte om vad det är för månad, år eller tid. Och, och det kan reta gallfeber på dem. För att det, jag verkligen skiter i det. Det är därför jag inte bryr mig om att det är svart nu. För att för mig kan det lika väl vara fem på morgonen eller tio på kvällen. Alltså jag, det är så oviktig information för mig. Så att det är nog det jag menar med att vara tidslös. Det är vad det är liksom. Ja men det är bra.
1: Det känns att ganska skön inställning. Mm. Eller egenskap kanske.
2: Ja, 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 ja jag, jag kan inte påverka det. Så att det, det är vad det är. Ja. Jag flyter med dig istället för att tänka så mycket på det.
1: Ja men härligt Anna. Vilken härlig pratstund. Tack så jättemycket. Det var egentligen alla frågor vi hade. För dagen. Yes. Om man som lyssnare vill komma i kontakt med dig eller följa dig, vart eller hur gör man det?
2: Jag är väl mest aktiv på Instagram skulle jag säga och där får man jättegärna dma mig, Anna Wretling. Det är väl där, ja det är där. Det är där. <laughs>
0: det är grymt. Riktigt kul har det varit att prata med dig. Och egentligen ska vi väl önska våra lyssnare och Anna gott nytt år efter detta avsnittet. Eh, ska du Sofia dra nästa avsnitt innan vi säger hej då? Ja
1: men det kan jag göra. Nästa avsnitt kommer vi att intervjua Anna-Karin Lundin. Som också är kanske känns som simcoachen. Så det blir det simfokus i de här ja, icke-simmande stunderna som det är just nu <laughs> i <min
0: vardag. laughs> Ja, Eh, och det blir då efter nyår, som sagt. Så vi får önska gott nytt år.
1: Ja, och tack Anna och tack allihopa. Tack så
0: mycket. Hej då. Ha det gott Hej då.